0: Привет! Вы слушаете подкаст ЭКО-МАТЬ. Это подкаст о том, как совмещать родительство с заботой об окружающей среде, себе и будущем нашей детей. Меня зовут Алена, я эко-мама 2 года и один месяц чудесного мальчика-льва. А еще я главная по экологичному образу жизни в своей семье и жена не Экомужа. мужа Я программный директор международного фестиваля зеленого документального кино ЭКО-КАП, ЭКО-ЧАШКА, поэтому смотрю много разного ЭКО-ДОКа.
1: Привет, меня зовут Юля, я мама уже семилетнего Вовы. Почему уже? Потому что в прошлом выпуске ему было еще шесть. Моя профессиональная жизнь вот уже больше десяти лет связана с музеями.
2: Всем привет, а я Настя. Я самая начинающая эко-мама, моему сыну Атласу чуть больше года. Мы живем в Стамбуле, в Турции, и отсюда я занимаюсь образованием в области устойчивого развития в России и других странах. Это наш второй выпуск, и он посвящен экологичной
0: беременности и родам. О том, почему мы используем слово «экологичный» к нашему опыту и что под этим понимаем, вы можете послушать в первом выпуске. Зачастую тема экологичных родов и первого времени с малышом – это то, о чем начинают задумываться и гуглить первым эко -мамы. Насколько можно обойтись без одноразового природа, будь то роддом или домашние роды, какие средства гигиены есть и как все можно организовать.
1: А Я, кстати, искала, помню, общую информацию про роды и первое время с малышом. И вот в конечном итоге, как бы ты ни готовился, ходил в школу будущих мам, учился завязывать слинги. Ну, вот по моему опыту ты слабо себе представляешь, что тебя на самом деле ждет там,
0: после родов. И мне кажется, сегодня выпуск у нас получится больше для
2: экомам. Так, стоп, я тут вмешаюсь. Сегодня многие пары осознанно и с удовольствием проходят через весь опыт беременности родов вместе. На английском, кстати, я же тут у нас отвечаю за примеры из разных стран и весей, я уже не раз слышала фразу... Мы беременны. Тут есть что сказать <смех> про, про эту фразу, но Сейчас не об этом. Наш подкат конечно, называется эко-мать, но я бы все-таки говорила про эко-родительство как процесс, где оба партнера заботятся и о ребенке, и о себе, и о планете. <смех> вот вам моё страстное возражение. И мы тебя полностью поддерживаем.
0: Ну что, начнем? <смех> <смех> так мы узнаем о беременности. Первым делом, если мы что-то заподозрили, мы Конечно, мы можем сразу пойти сдать кровь и взять с собой многоразовые бахилы, но зачастую мы покупаем тест на беременность. Так, а что, а с тестами есть какие-то варианты? Очевидно. Тест-полоска, она чаще всего картонная, вместо пластика. Ну, тесты типа Clear Blue. Каюсь, я купила пластиковый красивый тест, я хотела, чтобы плюсик в окошечке у меня сохранился на память, но там что-то типа кончился заряд батарейки, и этот плюсик просто погас. И теперь лежит эта пластиковая фигня, и что с ним делать, непонятно. Маркировку, что ли, мне поискать и, и в пластик сдать. Вдруг эта пятерка будет. Примут, поди еще. А у меня, кстати, моя картоночка сохранилась с двумя полосками. Вот это хорошо, что я первый тест полоской
2: сделала. Она у меня тоже сохранилась. Ничего себе, какой цел, целый дивный новый мир, да, да? Ну что, теперь мы все точно беременны, тесты показали все полоски плюсики. Что дальше? Я вообще сильно не заморачивалась во время беременности, пользовалась уже
0: существующими у меня эко привычками, и единственное о многих вещах нужно было помнить постоянно, типа бахилы, вода с собой. Я и так все время ее досила до этого, но тут главное было ее не забыть очень часто хочется пить. Своя простынь, если нужно где-то лежать. И активная по посещению клиник фазы беременности у меня второй и третий триместр и пришлась на конец весны и лета. Я наблюдалась в обыкновенной женской консультации, там, наверное, не было особо денег на бахилы, и мы просто разувались в тех кабинетах, где нужна была чистота. А еще нас просили приносить с собой простынку, чтобы постелить на кушетку при измерении живота, например, или на КТГ. И, собственно, с набором на гразовые бахилы, бутылка воды, обмен карта и просто Я их ходила везде. Есть еще такой лайфхак с бахилами, кстати. Как известно, их просят надевать не для стерильности, а чтобы сэкономить на персонале и мытье полов. Поэтому, если вы забыли свои бахилы или их у вас нет, просто берете бахилы из корзины использованных. И еще у меня в машине лежит пара одноразовых бахил многоразового использования. С ума сойти,
2: Алена, мне ни разу, поверишь, ни разу не пришла в голову идея взять с собой простынку для женской консультации. Я под впечатлением просто, действительно. Ты меня начала удивлять с тестами и продолжаешь. Ничего интересно, Потому что у меня почему-то беременность вообще не зарегистрировалась в той части мозга, которая отвечает за экоосознанность. Сейчас вот забавно это осознавать постфактум. Но вот я ни разу не задумывалась об одноразовом во время подхода к врачу или подготовки к родам. Вот все, что позже — да. А вот сам процесс творения человека
0: — нет. Ну, сам процесс сотворения — самый, что ни на есть, экологичный на самом деле.
2: Но я, наверное, тут скажу не себе в оправдании, но мне кажется, что важно заметить, что по большому счету мы не можем говорить о беременности и родах э, ноль отходов. Да, вот о чем мы говорили в первом выпуске. А это может вводить в заблуждение. Да, ноль отходов у нас не получится точно. В англоязычном пространстве, кстати, такие процессы называются не ноль отходов zero waste, а low waste. Э, низкоотходные, малоотходные. Низкоотходные роды. Как Совсем не романтично звучит, но ладно. Э, это означает, что мы не полностью отказываемся, мы именно уменьшаем количество Одноразово. Ну, в моем случае, как раз. Получается,
1: была low-waste беременности. А я помню, о чем-то задумывалась, как вроде бутылка многоразовая, как вот у Алены была история, потому что я много пила в этот период про бахилы. Ну, вот было как-то через раз, что я брала с собой многоразовые, а про life я вообще не знала, что нужно взять использованные. А, наверное, но опять же, не во всех случаях, если еще до беременности вот был образ жизни в стиле zero-waste или low-waste, то во время беременности ты ничего нового, ты не начинаешь делать, просто соблюдаешь те же принципы, в которых жил раньше. А вот самое веселье начнется, когда появится ребенок. Кстати, про прошлый выпуск давайте сейчас вспомним принципе, ноль отходов, о которых мы уже говорили. Переосмысли, откажись, сократи, используй повторно,
2: переработай и компостируй. Да, где-то это возможно, как нам показала на своем примере Алена, а где-то нет одноразовые в медицине необходимо для нашей безопасности. Перчатки, катетеры, шприцы, маски. М многое из этого, кстати, может предотвратить использование одноразового в будущем. Если, например, мы чем-то зародились, то там дальше будет, будет целая гора. И в моменте угрозы здоровью Конечно, выбор одноразово важнее. Но в медицине вообще невероятно интересная и сложная тема. Мой однокурсник, когда я училась в Швеции, он врач в больнице, и вот там пытался двигать вот эту вот всю систему немножко в более устойчивое направлении. Хотя... Вот я прямо вот смутно представляю сходу, как это можно сделать.
0: Очень интересно было бы с ним, на самом деле, пообщаться. И, может, взять его комментарий к какому-нибудь из выпусков
2: получится. А давай,
1: я попробую пригласить. И, кстати, именно в разговоре об одноразовом медицине, ну, мне кажется, можно поднять сложный и важный вопрос о демонизации пластика, которая, конечно, сейчас не беспочвена. Но вот в области медицины какие вообще могут быть альтернативы? Это очень интересная история. Так, давайте вернемся к теме все-таки и проговорим про то, что мы покупали во время беременности.
0: Для себя или для наших будущих детей? Для себя, например, витамины и какие-то препараты. Я пила только то, что мне нужно было, исходя из срока и по прямому назначению врача. И, кстати говоря, то, что осталось из витаминов, я потом отдала подруге. И она, будучи беременной, допила. А еще у меня до сих пор лежит пару ампул железа,
2: которые я не смогла допить, потому что там мерзкий тути-фрути вкус. Окей, Алена, ты мне сегодня просто надо срочно придумать, кому отдать остатки витаминов. У меня же есть витамины добавки. А прям вот все, завелась. А еще можно вспомнить, что лучше брать витамины в стеклянной
0: баночки или пластиковые, чтобы их потом можно было сдать в переработку, например. Блистеры в этом плане хуже, потому что медотходы, если вы найдете вообще, куда их сдавать, утилизируются только сжиганием печа. Да, это очень важно. Кстати, а по поводу одежды, вы покупали что-нибудь из одежды специально для беременных? Вообще, я думала, что не буду ничего брать, но оказалось, что не во всю свою одежду с отрезной талии фасона оверсайз я влезу на приличном сроке. Мне казалось, что у меня шкаф полон только ей. А еще мне быстро стало давить в области живота в джинсах, например, и я просто перестала их носить. А когда последние брюки во втором триместре не застегнулись, кстати говоря, брюки на резинке – особый вид удовольствия, пришлось купить себе леггинсы и длинную худи-тунику. И были спортивные штаны легкие летние с местом для животика. И колготки, как проуновые. А, собственно, все это я носила и после родов. А и отдала потом той же подруге. Она мне их вернула после родов. А еще осенью я взяла костюм теплый с футера. Я очень долго сомневалась брать его или нет. Кофта там была секретами для кормления, что и послужило поводом для того, чтобы его все-таки взять. И в итоге я ни разу не пожалела. До сих пор в нем хожу, кстати говоря. И тогда, хоть и родила через две недели после его покупки, а собиралась через месяц, потом просто из него не вылезала, и в нем было тепло и комфортно гулять. И я до сих пор его ношу на прогулке.
2: Потому что лучшая одежда для беременности, это та, которую можно носить после.
1: Это точно. Я вспомнила, что покупала себе брюки и шорты для беременных. Живот у меня был большой уже к концу лета, и вся добеременная одежда уже не спасала. И да, резинка вот на брюках и на шортах – это просто, да, отдельный вид наслаждения. Я еще вспомнила, что у меня было платье, тоже оно для беременных, но оно уже было и с секретными вот этими кармашками для кормления, поэтому я его тоже очень долго носила. Но вообще очень важно, на какой сезон выпало, выпали финальные сроки беременности, потому что если летом реально могут спасти платье, то зимой уже надо думать о теплее, удобстве, и, конечно, здоровье. А, но Я всю одежду для беременных, я говорила, уже носила прям долго-долго после. У меня вот эти льняные шорты были льня... очень классные, с резинкой, и я их буквально в прошлом месяце сдала в етош. То есть они мне прослужили больше семи лет. И еще, кстати, были покупки, ну, можно сказать, по медицинским показаниям. Из-за проблем со спиной я большую часть беременности ходила в бандаже. И вот без этой покупки я никак не могла обойтись А, например, моя сестра почти всю беременность носила компрессионные чулки И тут тоже они ей были очень нужны
0: Кстати, Юля, про бандаж Я же тоже носила его, когда мы с мужем уезжали в горы в отпуск Это был примерно седьмой-восьмой месяц беременности То есть был уже приличный живот И вот тогда-то он мне пригодился Но, слава богу, мне не пришлось его покупать Я нашла, у кого его взять а
2: я купила себе два новых платья, но они были не для беременных, они просто были просторные, вот такие платья-мешки, и в них проходила вообще всю дорогу. Потом я их померила после родов и поразилась тому, как они не идут мне <laughs> без живота. Отдала оба на свопе, и обе нашли новых небеременных, к слову, хозяек. Еще э, тоже были шорты не беременна, а просто с мягкой резинкой, и тоже тоже продолжаю их носить. Но у меня большой живот вырос уже летом, поэтому я балансировала на тонкой опасной грани желание надевать на себя как можно меньше <laughs> и шоком турецкого общества. А еще меня очень будоражил образ Рианы беременной, поэтому я даже наряжалась все это время, как никогда, мне кажется, до и после, <laughs> тем более после.
0: Кстати, ты когда сказала про Риану, да, это классный пример того, как можно не прятать свой живот. Я, когда была беременна, помню, первое время у меня вырос живот, и я начала его не то что стесняться, а я начала бояться его показывать. Ну, как будто бы в обществе как бы это не принято. Не знала, как одеть какую-то одежду, в которой его будет видно. Ну, мы с моим психологом потом разобрали этот вопрос. Это могли быть другие причины, первопричины. Но все равно. И пример Рианы или каких-то других известных личностей, которые выставляют свой живот на показ, это классный кейс. И что можно носить обыкновенную совершенно одежду и не париться. И, в общем, какой мы делаем вывод? Это то, что если есть какие-то вещи, и они удобные и делаются специально для беременных, то мы их покупаем, да, и то если в этом есть необходимость. А что-то можно взять из обычного ассортимента, донашивать свою одежду, что-то докупить, что вы сможете носить после А вообще, как и с другими любыми вещами, можно вещи на период беременности найти не из первых рук
1: Да, конечно, что-то нам попадает от наших родственников или друзей, что-то запросто ищется на Авито, в секонде или в благотворительных магазинах И это очень классная тоже история, когда ты в том числе экономишь средства кстати, а насчет подарков для будущих мам, у вас что-нибудь
2: было? О, ты про бэби шоуер, вечеринку, где тебе дарят подарки для малышей? Наверное, и не только. Просто мне кажется, у нас эта традиция только начала
1: набирать обороты. У меня и моих знакомых таких вечеринок не было, хотя подруги или сестры что-нибудь дарили еще до родов.
2: Я вот долго думала и хотела что-то такое устроить бэби шоуер. Мне хотелось вечеринку, всех собрать, всех друзей. Подарки тоже хотелось. И хотелось, чтобы было, ну, как в кино вот это вот все ты смотришь. Но я не хотела бесполезного, лишнего упаковки. А список составляет стеснялась. То есть как-то вот это вот да, реестр называется по-английски, когда ты вот пишешь и отправляешь это, все, друзья, мне вот как-то прям вот стеснялось это сделать, и в итоге я просто ничего не организовала. А потом, а потом беременность закончилась. Мне повезло, наверное, потому что мои самые близкие друзья не стали гадать, чтобы мне такое подарить, а просто написали мне и сказали, а давай вместе выберем, что тебе нужно. Но вот так вот постфактум, вот я сижу и думаю, что на самом деле, конечно, такой список это очень даже эко-идея.
0: Ну, либо проси деньгами.
2: Для самых смелых.
1: Кстати, а про подарки и праздники мы еще обязательно поговорим в отдельном выпуске. Это очень большая тема, о которой хочется раскрыть поподробнее. Так, ну что, переходим к самому
0: горячему и волнительному, к родам. Здесь я, конечно, поломала голову, что делать, спрашивала у знакомой, которая тоже недавно родила и работала в известном зеленом фонде. Она мне тогда сказала, что то, что касается больниц и одноразового там, она это приняла. И мне как-то стало спокойнее, как будто я сама получила разрешение. И я знала, что в роддоме, в котором я собираюсь рожать, выдают пеленки. Все такое, ну, многоразового использования. Но я взяла с собой на всякий случай одноразовые, потому что они были в списке вещей в родом, И мне несколько штук действительно пригодилось. Я не покупала для родов средства гигиены многоразовые, но знаю, что такие есть на рынке. И знаете, в условиях роддома, когда у вас одна раковина на палату, три человека, дети и один туалет и душ на шесть палат рожениц, взять одноразовые средства было лучшим решением. Я не представляю, как бы я все там стирала, когда, в принципе, передвигалась первое время очень медленно и осторожно. Мы, кстати, с Аленой рожали в одном роддоме,
1: как в разное время. И там, кстати, да, выдавали сорочки для рожениц, пелёнки, распашонки для детей. И меня, кстати, это как-то приятно тогда удивило и порадовало. И на самом деле, когда на несколько, на шесть палат один туалет, реально одноразовое спасает. И плюс, когда ты первый раз сталкиваешься с новым человеком, в смысле с новорожденным новым человеком, в такой обстановке, ну вот лично у меня мысли о Zero Waste включались как-то вообще не сразу, и все мысли были вообще в другой направленности. Я вот вас
2: слушаю и понимаю, что у меня были не эко-роды вообще ни в одном месте. Хотя, нет, стойте. Одно что-то, подожди, что-то мне сейчас пришло в голову. По турецким стандартам я была, наверное, даже эко-скромницей. Потому что тут принято, например, двери палаты. Я была в частном больнице, там были одноместные палаты. Украшать шариками, украшениями, именем ребенка, цветами. Тут вообще на самом деле рода — это такой семейный, родственный концерт. В родовую палату пускают всех, всех и сразу. Не только папу, а всех друзей, родственников. То есть там может поднабиться человек под пятьдесят. Я до сих пор помню, как меня муж много лет назад ночью как-то потащил в больницу, где родился ребенок его близкого друга. Я только тогда переехала в Турцию и вот я стою в палате где лежит только что родившая женщина она меня не знает я ее тоже нет я жмусь в углу поздравляю говорю все это толпе родственников полагается дарить шоколадки какие-нибудь маленькие подарки магнитики свечки в общем по мне это мило все конечно но трата денег и чаще всего функцсор отправляется мгновенно или на холодильник на первое время а чтобы принять вот эту всю толпу родственников, в пакет больницы, например, входит, внимание, парикмахер бесплатно чтобы тебя после родов причесать и уложить.
0: О, парикмахер? Мне даже голову лень было помыть перед выпиской.
2: Я после родов была такая офигевшая, что три дня после... У меня было срочное кестрева После Кесарева три дня в больнице оставляют. Мне было вообще ни для чего. Мы никого не пустили, никаких родственников. У меня до сих пор репутация, мне кажется, грубые иностранки. Ничего не вешали. Очень удивились все медсестры, Ничего никому не дарили. Я только лежала со слезами и благодарностью принимала за у сестер со всеми одноразовыми средствами какие только могут быть а я все
0: время после родов просто лежала и смотрела на ребенка меня вообще так тогда вдарил окситоцин что я не хотела ни есть ни пить ничего и я вообще потерялась во времени аналогично
2: так а давайте тут еще э, за пап вступлюсь у меня сегодня будет роль роль защиты роль защиты мужчин в этой теме мой муж со мной был на родах и все три дня в больнице после. И мы все читали про сумки в больницу. Я читала прям сумка в больнице в Турции, сумка в больнице в России, в разных странах. Что-то нужно собирать. Обычно это женщина собирает. Но мужчине тоже понадобится своя сумка. И в идеале он ее соберет себе сам. Сейчас, наверное, совсем очевидные вещи... Скажу, хотя вот я входила в мир родительства с такой пустой, неподготовленной головой, что очевидных вещей там для меня почти не было. Пусть муж положит себе в сумку пижаму, <тапки>, тапки, щетку, средства гигиены свои, полотенце. В общем, пусть представит, что он едет в поход и соберет себе
0: рюкзак. Слушай, классная идея и классное упоминание. И вообще, как хорошо, что ты говоришь про пап. Ну или, в принципе, партнерские роды, правильно? Иногда же берут маму, допустим, или сестер. И мне кажется, я про папу когда готовилась в выпуске, вообще не вспомнила, потому что рожала в год после ковида, и именно тогда, блин, была какая-то волна снова ковида, и никого не пускали в больницы, и в роддом, соответственно, тоже, и тест у нас в городе делали несколько дней, так что к моменту родов я смирилась с тем, что рожать буду одна, но с 36 недели гонять мужа там каждые два дня на тест было не гуманно для кошелька и не экологично, в конце концов. Вот. А я думала, кстати, тоже о том, что хотела бы,
1: чтобы кто-то был со мной на родах, муж там, или мама, потому что очень важна поддержка в этот момент. И, но вот уже родив, я поняла, что лучше, если это будет все-таки подруга или сестра, потому что для мамы и мужа это может оказаться слишком сложный процесс, когда ты кричишь, переживаешь и все такое. У меня была тоже экстренная кесарева после нескольких часов схваток, и вот я думаю, что именно с подругой, мне было бы легче всего все это пережить. И если говорить про пап, то я очень горжусь своим братом. Антон, привет. Он был на родах своих детей, очень поддерживал жену и брал на себя какие-то организационные вопросы. Потому что когда ты лежишь в схватке и тебе приносят какие-то бумажки подписывать, ну, там адекватно невозможно ничего прочитать. Поэтому для меня мой брат — это супергерой. И кстати, тут же, вот мы говорим про роды в больнице, а есть еще и домашние роды, и там есть свои нюансы. Но, наверное, то это вот больше всего ближе всего к Zero Waste, потому что там меньше отходов, и
2: ты как-то их контролируешь. А все наши истории, они про роды в больнице ни у одной из нас нету опыта родов дома, а это тоже особый процесс, там есть свои нюансы касаемо zero, ноль либо низкоотходности. отходности, но мы не будем придумывать, а может быть сделаем маленький отдельный мини-выпуск. У нас есть среди друзей тех, кто прошел через этот опыт, и вот если они согласятся, то они расскажут, как это было. Да, сделаем. Так, ну мы прошли
1: сложный, волнующий этап, роды, и, наконец, вот произошла наша встреча и первое общение с ребенком. где у нас Zero Waste сразу после, собственно,
0: родов. Как я уже говорила, я на самом деле не брала многоразовые средства гигиены в роддом, и, честно, одноразовые трусы, которые были мягкие, как облачко, <laughs> было классно просто разорвать и выбросить. И тут моя экологичная совесть меня не мучила. Они у меня были на первый день сильных выделений. и Дальше я использовала прокладки послеродовые, ночные, а потом и обычные. Но прокладки я выбирала сертификатами. Я думаю, мы об этом и об экологичности продукции поговорим позже в других выпусках. И здесь я для себя сделала такой выбор, что да, я пользуюсь одноразовым, но хотя бы своими деньгами инвестирую в ответственных производителей. И Что касается гигиены другой, то для мытья я брала с собой жидкое мыло детское, просто переливала его в небольшую бутылочку, оставшуюся от другого средства, и использовала его для всего,
2: для себя, для ребенка. Я вот все думаю, покупала ли я что-нибудь... А подожди, не покупала, я же купила что-то специально для родов, не просто так-то. Я купила себе э, постродовую прокладку от Пац. Огромную и страшную, похожую на матрас для новорожденного, мне кажется, сейчас. И она мне не пригодилась. Не нужно было что-то вот такое большое. Я использовала просто многоразовые свои прокладки, тоже от нормы, ночные, для мобильных выделений есть. Как и вот теперь я не знаю, куда эту огромную прокладку девать. Не подаришь же ее никому.
1: А у меня, кстати, она тоже лежит. Вот уже 7 лет. Я не знаю, что с ней делать, потому что она действительно огромная.
2: А еще я брала набор
0: влажной туалетной бумаги, которая из целлюлозы и полностью растворяется в воде. И здесь нужно быть внимательным. Бывают обычные нетканные влажные салфетки, которые фактически пластиковые ПП выдают за туалетную бумагу. Ее смывать в унитаз нельзя. И для меня это прямо принципиальный вопрос. Но я обращала на это внимание, и я знаю это, потому что я хожу в походы, и там это очень важно. Я не могу, Алена.
2: Я вот сейчас тебя слушаю просто с открытым ртом. Вот это да. И ты так просто про это рассказываешь, что я невольно думаю. А ведь ничего прям заоблачного или очень сложного в этом нет. Спасибо.
0: Мне твой комментарий очень ценен. Мне кажется, я так долго к этому готовилась и взвешивала все за и против.
2: Ну что, может быть, еще немножко про подарки? Тема рода и подарки. А вам роду? Немного.
0: И это прекрасно. Например, подгузы всем известной фирмы. Один или два штуки были для новорожденных. У меня была отличная возможность сравнить их с экологичными подгузниками. Тогда я эти подгузники пощупала, и мне показалось, что они такие сильно синтетические, неприятные. Но, кстати говоря, моей подруге они нравятся. Она говорит, что они самые мягкие, а для меня нет. А еще лактазар нам дарили. Препарат, который используют при лактазной недостаточности детей. И, кстати, я использовала его. Он нам даже немножко помог. А поскольку мы с Аленой в одном
1: роддоме рожали, мне тоже дарили подгузники для новорожденных, но это скорее был какой-то промо вот об конкретной марки. А еще я вспомнила, что нам давали книжечку небольшую, про первый год с малышом, уход за ним, там какие-то
2: телефоны были. Вот это было действительно полезно. Нам подарили сумку, целую сумку со всякими шампунями, кремами для младенцев mm -hmm. Честный, частный роддом, <laughs> Куча всего там не было подгузников просто. Я все продавала, включая сумку. Как-то ничем не пользовалась, потому что я читала, что в первый год как минимум кожа младенца все сразу впитывает и все сразу впитывает в кровь. То есть, если чем-то мазать ребенка, это почти то же самое, что ему скормить содержимое этого тюбика. Я не ручаюсь сейчас за эту информацию, нужно так, конечно, факт-чек устроить немножко, но тогда она меня впечатлила знатно, и мы ничего не использовали. Мыли водой. Иногда оливковым, таким самым базовым мылом турецким. Кремом не мазали, и благо из-за тканевых подгузников никаких там раздражений, ничего не было. В этом смысле было просто. Еще нам дарили в этой сумке, были всякие крема для сосков. Кто еще думал, что соски готовы к этому мероприятию, это не будет шоком для всех участников процесса. Но я первый день помазала, и, и все. И дальше я предлагала это знакомому, использованный тюбик крема для сосков. Но меня никто не добрал, к сожалению. Вот так сказала про крем для сосков.
0: У меня до сих пор стоит ланолин. Я покупала большую такую водечку. Она, кстати, классная. И я до сих пор ей пользуюсь. Но не только для сосков. и можно мазать и губы, и локти, и обветренное, и покрасневшее. Он хорошо заживляет. О -о -о. Да. И раз мы затронули уже тему малышей, то, опять же, у меня было то самое перелитое детское мыло. Я его использовала для того, чтобы отмыть детскую попу от мекония. И пользовалась я одноразовыми подгузниками в роддоме. Но, соответственно, не все время совершенно нам там выдавали набор пеленок, которые, кажется, в палате тратила как раз только я. Поэтому он достаточное время у меня проводил просто без подгузов, и тут было удобно, что нам э, эти пеленки стирали. Но я знаю, что сейчас, к сожалению, роддом отказывается от этой практики и просит привозить уже свои пеленки, ну и подгузники использовать. И, наверное, так будет сложнее для тех мам, которые хотели бы сократить использование одноразового, например, или пользоваться многоразовым. Но можно отдать, например, многоразовое мужу, партнеру, родителям на стирку. Ну и все. И современные врачи вообще говорят, что ничем не ни ребенка не надо мазать, ни пупочную ранку не надо обрабатывать. У нас кстати пупок отвалился прям в роддоме. И ничего специального поэтому покупать для ребенка и не надо было.
1: Да, мы тоже ничего не делали. Что я помню про первый месяц спустя семь лет, например, что мы тоже не пользовались мылом при купании, а я заваривала ромашку и чистотел, разводила в ванночки и вот в этой воде мы купали малыша. Жидкое мыло тоже было, но чисто для подмывания. Еще у нас было немного присыпки, но потом я почитала состав, испугалась всего этого и вообще отказалась от нее.
2: Ох, я чувствую, что мы плавно переходим к еще более горячей теме первое время с малышом. Там же столько всего, как верно, Юля заметила, начинается самое интересное, в том числе с экологической точки зрения. Но об этом в следующем выпуске.
0: Подождите, стойте, а как же выписка из роддома? Это же тоже часть родов <смех> и плавное перехождение к первому времени с малышом.
2: Она у тебя была какая-то экологичная? Удиви меня еще раз сегодня. <смех>
0: Ну, я попросила, соответственно, без всяких шариков. Мой муж пришел с сухоцветами, которые у меня до сих пор стоят. Ну, родители, конечно, подарили, по-моему, мне цветы, за которыми некому было ухаживать. Это было не неэкологично. Но мои подружки, которые пришли ко мне на выписку, они у меня из экотусовки. И они пришли с экологичным плакатом, который мы решили, что будем использовать его теперь в каждой следующие роды очередной из. Потому что я первая из нашей компании. И там было написано «Спасибо за жировчанина». На... Просто белая маркерная вот эта э, доска, они мне маркером написали, и вот так вот меня поздравили. И не было поэтому никаких ни шариков, ничего, но было поздравление, и вот такое праздничное встречание из роддома, и все любимые, и близкие рядом. А потом мы уехали домой, и больше не было никого, никаких праздничных застольей.
1: Как здорово. У нас, кстати, тоже не было никаких праздничных застольей. Единственное, что у меня были букеты цветов что не экологично. Но я их сохранила, они у меня сейчас как сухоцветы, я их берегу. Очень сентиментально.
2: Девушки, какая честь с вами записывать этот подкаст. Вы такие выдумчивые. Столько всего продумали во время этого процесса. Ну что, прощаемся? Спасибо, что были с нами. Пока.